0: El último debate de las elecciones andaluzas con los seis candidatos a presidir la Junta de Andalucía, Juan Espadas, Juan Moreno, Juan Marín, Inmaculada Nieto, Teresa Rodríguez y Macarena Olona, que se enfrentaron durante casi dos horas en la radio televisión de Andalucía. En este segundo y definitivo encuentro, el decisivo se presentaba, los candidatos entraron a discutir desde el primer minuto y contrastaron ideas y opiniones sin eludir en algunos momentos el cuerpo a cuerpo, a pesar de las restricciones a las que obliga un debate a seis voces. El margen de las al margen de las conclusiones que pudieran sacar los espectadores y los votantes que ya se verán en las votaciones del próximo domingo 19 de junio. Este segundo debate fue más dinámico, tuvo más tensión y fue más entretenido que el anterior, provocando incluso algunos chispazos de humor que siempre hacen más soportable y llevadera una sesión política televisiva y al anochecer hoy además será motivo de conversación entre quienes lo vieron de reacción ...en los actos de campaña y de valoraciones en las tertulias. Todo eso en un día de calor extremo en todo el país... ...con 15 de las 17 comunidades en alerta... ...y una temperatura estimada de 43 grados en Córdoba... ...y por encima de los 40 en el Valle del Guadalquivir. Con estas temperaturas, 48.000 estudiantes... ...comienzan hoy las pruebas de acceso a la universidad... ...la antigua selectividad, ahora llamada PEBAO... ...en la que muchos estudiantes se juegan la orientación de su carrera... Y tal vez lo que vaya a ser o lo que vayan a ser en el futuro.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué nos disponemos a contarles con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz. Buenos días. Pero comencemos por ese día más acalorado que se espera para hoy.
2: Pues sí, hoy tendremos temperaturas significativamente altas en el interior de Andalucía, con máximas que pueden alcanzar los 43 grados en el Valle del Guadalquivir. Cielos poco nubosos, temperaturas con pocos cambios, soplan vientos de levante en Cádiz y variables flojos en el resto, tendiendo a componente sur. Los termómetros van a llegar hoy a los 29 grados de Cádiz, 32 de Huelva, 33 será la máxima en Almería, 34 en Málaga, 40 en Jaén, 41 en Granada, 42 en Sevilla, 43 en Córdoba.
0: Y después del debate de anoche, que terminó pasadas las once y media, los candidatos afrontan ya los últimos días de campaña y hoy visitan Granada, Málaga, Jaén, Sevilla y Almería.
2: El candidato socialista Juan Espadas estará en Granada, Juan Mamoreno en Jaén. Antes estará en Málaga el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, mantiene un encuentro con miembros de la candidatura por Sevilla. También en Sevilla estará la... Candidata de Por Andalucía, Inmanieto, por su parte, la de Vox, Macarena Olona, coincide de nuevo con Santiago Abascal, esta vez en elegido en Almería. Y Teresa Rodríguez, candidata de Adelante Andalucía, estará en la Carolina Irinares, en Jaén, y por la tarde en Almería.
0: La ola de calor sigue en Andalucía con los termómetros por encima de los 40 grados en gran parte de toda la comunidad. Los colegios pueden acogerse al protocolo de actuación por altas temperaturas que les permite a cada centro autorizar la salida de los alumnos antes del medio. Día.
2: Son los centros esos sí los que deben acogerse al plan. En Sevilla ya lo ha hecho el Instituto Triana para evitar que los niños estén en la calle en las horas centrales del día. Y es que este, esta sofocante ola de calor nos va a acompañar hasta el viernes con temperaturas muy superiores a las normales para estas fechas, tanto de día como de noche. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la jornada más calurosa va a ser mañana miércoles. Los termómetros van a superar hoy los 40 grados en gran parte de Andalucía, los 43 en Sevilla y en. Córdoba y desde luego que en la calle no se habla de otra cosa. Calor
3: horrible. Se puede salir la calle nomás más que a primera hora, porque si no después salimos tostaditos. Calor
4: horroroso.
3: Se lleva de noche mal. De día aún te pones a la sombrita, no te achicharra, pero te pongo a con mi paragüita para no quemarme de mucho del sol. Qué calor y dicen que va a durar hasta el jueves.
0: Y con este calor y con este panorama, hoy empieza la selectividad. 48.000 alumnos de 1.000 centros se presentan en Andalucía a la PEBAO.
2: A las 8 de la mañana están citados los alumnos. A las 8 y media será la primera prueba, la de lengua y literatura. Después tocará lengua extranjera. Los alumnos nerviosos, pero con las materias nos cuentan muy preparadas.
5: Un poco nervioso, pero bueno, deseando que acabe ya. Te ayuda a la gente tranquilizándote, pero es verdad que poco difícil, sí que
6: Me ha costado, me ha costado el curso, estaba estudiando todo el año.
5: Llevo preparándome una semana y bueno, lo que he estado preparándome
0: durante el curso y yo creo que la llevo bastante bien.
2: Este año ya sin medidas anti -COVID, pero con mucho más calor de lo habitual.
0: Tampoco estas altas temperaturas y las que se anuncian facilitan el control del fuego de Pujerra en Málaga, que lleva ya seis días activo.
2: Y es que todavía en la zona perimetrada, unos 120 efectivos, siguen eliminando puntos calientes con especial atención a la zona norte para evitar que el incendio pueda reactivar lo explica Alejandro Molina director de extinción de este fuego
5: están eliminando puntos calientes refrescando eh, eliminando vegetación adyacente que pudiese entrar en combustión pero ahora mismo todo el perímetro no, no tenemos ningún tipo de, de humo ni, ni de elemento en combustión
2: Mientras agentes de medio ambiente siguen estudiando también el terreno para averiguar cómo se produjo el incendio que ya ha quemado más de 3.500 hectáreas de Pujerra, Juzcar y benavis. Por cierto, ya ha sido dado de alta el último de los tres bomberos heridos que todavía permanecía hospitalizado.
0: Se acercan las vacaciones y ya está convocada la primera huelga en el sector del transporte. En esta ocasión son los tripulantes de la cabina de Ryanair que piden un convenio colectivo.
2: Los sindicatos Uso y Sitpla son los que han convocado esta huelga de seis jornadas con paros de veintidós. 24 horas, los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, coincidiendo con la primera operación salida de verano. Ryanair cuenta en España con una plantilla de 4000 personas de las que algo más de una cuarta parte son tripulantes de cabina, el resto pilotos y trabajadores de tierra repartidos en 10 aeropuertos, entre ellos los de Málaga y Sevilla. Esta es la única empresa del sector en España que no tiene un convenio colectivo, como explica la representante sindical de Ryanair, Lidia Aras.
6: Somos actualmente la única aerolínea sin un convenio colectivo en el Estado español. Solo queremos que se sienten en la mesa, sigamos con las negociaciones y cumpla la legislación española para conseguir unos derechos que el resto de trabajadores ya tienen en la actualidad.
0: Pues en plena ola de calor, como les estamos contando, y cuando más necesario es poner el aire acondicionado, hoy sube el precio medio de la luz. Será un 6,7 más cara que ayer y va a alcanzar los 241 euros el megavatio hora. Mañana se aplicará la llamada excepción ibérica para limitar el precio del gas en la generación de luz eléctrica.
2: Entra en vigor este martes, se va a aplicar a partir de mañana esa reducción a una media de 48,8 euros el megavatio hora durante un periodo de 12 meses, según el gobierno... Esto va a permitir recortar un 15% el coste para el consumidor acogido a la tarifa regulada.
0: El presidente de la Fundación Unicaja, Braulio Medel, hará efectiva hoy su dimisión y José Manuel Domínguez Martínez le sustituirá en el cargo.
2: Medel atribuyó su decisión a varias razones, como el informe enviado desde el protectorado de fundaciones bancarias dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que cuestionaba su idoneidad para el cargo. La existencia de un sinfín de presiones externas y de persistentes campañas mediáticas y la imperativa atención a otros deberes de índole personal y familiar.
0: Barack Obama ya está en Málaga para participar en el foro tecnológico digital en el que se darán las claves para desarrollar, desarrollar nuevos modelos de negocios. Más de 14.000 personas van a asistir a este foro que tendrá un impacto económico en la ciudad de Málaga de 30 millones de euros.
2: La capital malagueña, donde los hoteles están al completo, será la nueva sede de ese digital enterprise show para los próximos cinco años con el objetivo de impulsar a la ciudad como centro de innovación tecnológica y digital del sur de Europa. Más de 600 expertos de todo el mundo compartirán en este encuentro sus estrategias y conocimientos. Van a coincidir además el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el del gobierno, Pedro Sánchez, a cinco días de las elecciones en Andalucía. Y en deportes... El Sevilla ha sido vinculado a Christoph Baumgartner. Se trata de un centrocampista austriaco de 22 años por el que también están interesados otros equipos, entre ellos el Atlético de Madrid. En el Cádiz se esperaba que la continuidad de Acapo se cerrara esta semana, pero la operación se ha frenado y en este momento no está clara su continuidad. Y el Almería va a recibir más de 10 millones de euros gracias a la venta de Darwin Núñez
7: al Liverpool.
0: Pues enseguida vamos a desarrollar estas noticias que les presentamos en el principio de la mañana en Andalucía, pero vamos a conocer cómo refleja la actualidad la prensa que ya ha repasado, visto y leído, Javier Moreno, buenos días. ¿Qué
8: tal, Jesús Beatriz? Muy buenos días, pues, hay que decir que están despertando muchísimo interés las elecciones del domingo fuera de Andalucía, las portadas de la prensa nacional, hoy de nuevo son reflejo de ello, después del debate de ayer en Canal Sur, Radio y Televisión, en todos los titulares, en todas las oraciones, un mismo sujeto. Moreno, dice, el país, sortea los ataques y de otros candidatos en el último debate en el mundo Moreno resiste el acoso de Vox y se abre a todos los partidos y en el diario ABC con fotografía del plató y todos los candidatos posando Moreno acapara la moderación en un debate crispado. Vamos con la prensa de Andalucía, hablabais de 30 millones de impacto económico en Málaga, con ese asunto abre Málaga hoy, por la presencia hoy, presencia hoy del expresidente norteamericano hoteles llenos por la alta demanda de junio y el congreso al que va Obama, también impacto económico Menor pero muy importante de algo que ha ocurrido este fin de semana en Jaén Dice Ideal El efecto José Tomás insufla unos 3 millones de euros a la economía jienense En el día de Córdoba Noticia de otro tenor Caritas, atiende ya a 35.000 cordobeses Y advierte de que la desigualdad se dispara Se ha presentado la memoria anual de la entidad eclesiástica el año pasado En 2021 en Ideal de Granada, leemos que la amenaza de huelga se extiende por la provincia. El sector del manipulado de frutas y hortalizas, esto es nuevo, anuncia protestas mientras sigue abierto el conflicto en Robert e Inagra. Esa, esa, ese conflicto está previsto para el próximo día 20. En Ideal de Almería, cuatro arrestados tras dar una paliza a dos vigilantes a las puertas del Torre Cárdenas. Los límites de acceso vigentes en el hospital fueron el origen de una trifulca con una gran violencia. ¿Y Jesús, ¿o te imaginas qué puede haber desayunado el Papa Francisco o qué va a desayunar esta mañana en cuanto, en cuanto se despierte? Pues la,
0: la verdad es que no tengo ni idea.
8: Aceite de Jaén. Y si le dejan tomar pan, con pan. ¿Por qué? Porque ayer el ministro de la Presidencia, lo vemos en una fotografía en el diario IBC, Félix Bolaños, lo ha visitado, sido una una visita oficial, le ha regalado varias cosas. Vemos en la mesa, entre otros productos, plátanos de La Palma, plátanos de Canarias, y vemos dos botellas de aceite de dos cooperativas de aceite de oliva de jaén que le han regalado ahí tienes las no veo la, la no se ve la marca no pero se lo vamos marca, a averiguar pero lo tenemos que averiguar, <risa> lo averiguar y seguramente francisco está por desayunar hoy una tostadita de pan con aceite Andaluz con aceite eh, de Espero que al Santo
0: Padre no le hagan levantarse a estas horas Pero en fin, que tenga el aceite cuando se levante Será lo ideal para disfrutarlo Ya daremos, vamos a intentar dar eh, De dónde procede ese aceite que ha llegado hasta el Vaticano Y vamos ahora con la agenda informativa Del día que nos adelanta Beatriz Almeida, buenos días Beatriz
6: Buenos días, es martes, hay consejo de gobierno, el Ejecutivo andaluz va a aprobar un plan de investigación, desarrollo e innovación para fomentar la excelencia científica y sumará su apoyo, uno más, a que el Carnaval de Cádiz sea declarado patrimonio de la Unesco. Es martes y hay consejo de ministros. El Ejecutivo central va a dar luz verde al proyecto de ley que prima la sanidad pública frente a los modelos de privatización y que impide imponer nuevos copagos. El Banco de España va a publicar hoy la estadística de deuda pública del primer trimestre ya avanzado que va a marcar un nuevo récord de 1,45 billones con B de euros. Hay varias movilizaciones previstas. Los trabajadores de la base de Morón se van a concentrar en defensa del empleo a las puertas de la base y los comités de las sociedades de Abengoa hacen lo mismo frente al Palacio de San Telmo en Sevilla. Van a reivindicar a la Sociedad Estatal de Participación Industrial, a la SEPI, que resuelva favorablemente el expediente abierto desde marzo en Avenicuo, una de, la final, una de las filiales de Avengoa. Y hoy es el Día Mundial del Donante de Sangre. Los centros de transfusión van a aprovechar para pedir donaciones y abastecerse antes de las vacaciones. Un acto estupendo de, generos de generosidad. Donar sangre.
0: Pues vamos ahora a ver cómo comenzó la mañana en el Club de los Primeros. que comanda el lucero del alba, Charo Padilla?
3: <risa> <risa> Buenos días. ¿Qué luna
0: hay hoy? ¿Tú preciosa, no lo has visto? sí. Preciosa, ¿Qué sí. luna? Miren la luna cuando salgan de casa.
3: Eh, mira, hemos tenido invitados... Eh, bueno, la gente nos ha contado acerca del calor y de cómo les afecta. Y hemos tenido dos invitados muy especiales. Mira, Manoli, que es cartera en Umbrete y desde el 82, 89 perdón, y cómo ha cambiado eh, la, las cartas que lleva antes eran de amor, de los que de los maridos, novios que hacían la mili, y ahora es factura de la luz, <risa> hacienda, sí. el banco y alguna multa. De verdad, <risa> y ella está. está no, hombre, no es lo mismo, porque antes llegaba la cartera ella y, y era una alegría muy grande. Ahora ya no, es, no la quieren ver. La quieren ver, pero en fin, un poquito más lejos. Y Julio, que es de Ecuador, es tractorista y vive en Vera Almería desde hace ya 22 años y eh, por fin, después de tres años este viernes se va a su país de vacaciones un mes, me ha producido mucha dulzura, mucha ternura habla eh, ya lleva aquí 22 años sus hijos, ya son de aquí porque prácticamente vienen de pequeños tienen nieto de aquí y, pero me, me contaba que su padre tiene 84 años, 84 años, y le decía, mi hijo ¿cuándo vas a venir a verme? Oh, qué ternura me ha producido de verdad y Julio que habla con ese cariño que habla la gente de, de Ecuador, se va el viernes de vacaciones un mes, y yo qué me alegro
0: pues son las 6:15 minutos de la mañana, brevemente les anunciamos el acústico de Canal Fiesta Radio con la música de María Peláez.
9: Tendrá lugar
0: hoy, esta tarde, y acudirán Andilucas, Merche, Soraya también y María Peláez, que estamos escuchando. Algo o nombres de algunos personajes que pasarán por aquí. Dentro de la ronda de entrevistas con candidatos, hoy será el turno de Inmaculada Nieto, líder y candidata a la presidencia de la Junta por Andalucía. Ese es su partido y estará con nosotros a partir de las 9 y 20 de la mañana. A partir de las 10, ojo que esto nos preocupa a todos. El doctor José Manuel García Moreno acaba de publicar un libro que lleva este título que es la enfermedad del Alzheimer y todo lo relativo a la enfermedad todas esas preguntas se las vamos a pasar a él que estará con nosotros a partir de las 10. Luego tiempo para la cultura a partir de las 10 y media de la mañana con Carmen Camacho y Alfredo Valenzuela y a partir de las 11 hoy es martes y estarán por aquí los guiris en la isla de Guirilandia terminaremos con la visita de Soraya, que viene a presentarnos su último trabajo.
7: Por el primer baño del año, o por el octavo del día, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca, desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros, sin gastos de cancelación, y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
8: 1922 el año del Cantejondo. A la paz de Dios, señoras y señores. Tal día como hoy, 14 de junio, pero de 1922, se celebró la segunda jornada del concurso de Cantejondo de Granada. Canal Sur Radio estuvo allí.
1: 1922. Una ficción radiofónica de Canal Sur Radio.
0: Seguimos en la mañana de Andalucía del siglo XX, sesión de cultura. Se sigue hablando mucho del primer concurso de cante Cantejondo de Granada. 1922,
8: el año del Cantejondo.
9: Este sábado, a partir de las 4 de la tarde.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
0: La mañana de Andalucía.
2: Seis y 18 minutos los posibles pactos tras las elecciones de Andalucía han marcado gran parte del debate electoral celebrado en Canal Sur, el último en el que se han enfrentado en esta campaña los seis candidatos a presidir la Junta de Andalucía. También la educación, la sanidad o las políticas fiscales han sido los temas más destacados en los enfrentamientos que han protagonizado los representantes de Partido Socialista, Partido Popular Ciudadanos por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía. El resumen del debate con Carmen Rodríguez Garzo.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía 2022. Crónica de campaña en Canal Sur
10: Radio. El candidato socialista ha centrado su discurso en los pactos posteriores al 19J, eso es lo que le ha preguntado a Juanma Moreno por activa y por pasiva Juan Espadas le acusaba además de malgastar los fondos del gobierno central. José Manuel de la Linde. Juan Espada se reafirma en que Pepe y Vox
5: tienen un pacto por adelantado. Saco en conclusión que lo volvería a hacer. Porque no lo niega, Pero señor a... Moreno Bonilla. Señora no Pada, lo niega, no me oye. es más sencillo, no me usted pactaría es que no, o no, es que no me, otra vez con Vox no me quiere escuchar es que tiene que no me contestar me a las preguntas pero si no? lo he vuelto
4: al tres firmes, es ¿Eres... que su única campaña es esa es que de verdad ver, tan sus argumentos Moreno Bonilla. tan sí. pobres son sus argumentos señor. que solo su campaña, desde, le llevo no, escuchando mire, mire y siempre Vox,
5: Vox, Vox yo lo que quiero es que a los andaluces se le hable claro se le diga la verdad mire, señor Moreno Bonilla, escúcheme si no, me he visto de vaca a ver si me escucha mejor.
0: El candidato socialista ha acusado a la Junta de privatizar la sanidad. Ustedes parece que optan por cambiar la tarjeta sanitaria por la tarjeta de crédito. Y eso no puede
5: ser, señor Moreno Bonilla. Nosotros creemos que la atención primaria necesita... Resolverse en 48 horas para atender a un paciente y que hay que volver a rescatar a los profesionales sanitarios. Es urgente. Espadas ha puesto el acento en que el gobierno de Sánchez es el que más fondos ha enviado a Andalucía. En esta legislatura usted ha recibido más recursos económicos, un 33% de recursos económicos oh. adicionales respecto al último gobierno socialista de la señora Díaz. Esa es la verdad, un 33% más de financiación. Usted no tiene un problema de recursos. El gobierno del señor Sánchez sí ha cumplido con Andalucía. El que no cumplió fue Rajoy. Esta es la realidad, Rajoy. ¿eh? El candidato
10: socialista llama al voto progresista que en 2018 se quedó en casa. Y mientras PSOE y Vox, preguntaban insistentemente por los pactos. Tras las elecciones, el candidato del PP aseguraba que su única alianza es con los andaluces, Inmaculada Carrasco.
9: Mantiene la duda Juanma Moreno, a pesar de la presión de Macarena Aulona, que le ofreció físicamente la mano en el debate. No se la extendió, tampoco aceptó su propuesta de acompañarle como vicepresidente. Dígame, ¿va a gente? ser nuestro vicepresidente si tenemos un mejor resultado que el Eso Partido Popular? Delirio, y dígame, Nora, en caso de que delirio, usted no tenga mayoría suficiente. También le pedí el candidato Socialista que aclarara sus pactos. Moreno, del único pacto que habló, fue del que quiere tener con los andaluces.
4: Un pacto en el que yo me comprometo a dejarme la piel por Andalucía, como lo he hecho a lo largo de estos tres años y medio, en beneficio de nuestra tierra y hacerlo pensando en el interés general, interpretando el sentido de cada uno de los andaluces. Eso es lo que yo quiero hacer.
9: Moreno asegura que carece de tutelas de las que acusaba insistentemente a Juan Espadas.
4: Nos y votó, están en, contra, compensando, señor votó Moreno. en contra porque usted es el delegado de Sánchez, porque no tiene carácter para enfrentarse. Oye, no, no, al no cuela, señor, Sánchez. señor.
9: Moreno pide a los andaluces que el domingo voten sin miedo. Que nadie les cuarte
4: que voten sin miedo y voten en libertad por una opción de futuro, una opción de transformación, de renovación democrática, una opción que es la construcción del porvenir de nuestros hijos y de nuestros nietos.
10: El candidato de Ciudadanos ha presentado a la formación naranja como la garantía de continuidad de un cambio que funciona Juan Marín ha defendido especialmente la gestión de su equipo en materia de economía y empleo en el gobierno de coalición Marga Utrera. Marín ha sostenido que con el paso
9: de Ciudadanos por el Ejecutivo en tres años y medio se han creado más de 18.400 empresas y se crece por encima de la media española.
5: Y hoy lideramos los autónomos en este país. Y vamos a seguir bajando impuestos y vamos a seguir haciéndole la carga más fácil a las empresas y vamos a seguir simplificando la administración para que se pueda constituir una empresa en Andalucía y se pueda llegar afortunadamente a un nivel de convergencia en materia de empleo con el conjunto de España.
9: Y ha emplazado a los andaluces a votar a Ciudadanos para reeditar el que ha tachado como el mejor gobierno de la historia de Andalucía.
5: Y para eso hay que votar a Ciudadanos, porque es el voto útil, el que cumple, es el voto decisivo, el que puede sumar el cambio. Y además, es el voto seguro, porque yo, sí si les he dicho lo que voy a hacer con su voto, aquí algunos todavía ni siquiera lo saben.
9: Marín ha repetido que puede haber un gobierno que se ponga a trabajar el
10: día después de las elecciones o Andalucía puede meterse en un lío. La candidata de por Andalucía, Manieta ha dedicado parte de su intervención a negar que Juanma Moreno represente una opción moderada, aunque reconoce que Vox le ayuda a dar esa imagen.
7: Es verdad que a usted le viene bien toda esta espectacularización, porque... Así parece usted moderado. El grado de moderación que tiene se mide en sus consecuencias. Ha tenido geometría variable en la Cámara durante toda la legislatura para tomar decisiones muy distinta a las que ha tomado.
10: Nieto acusa al candidato del PP de ser un mal gobernante y de excusarse en la herencia socialista y en el maltrato de gobierno de Sánchez que la candidata de Por Andalucía niega.
7: Deje de esconderse detrás de la herencia del gobierno de España o de no alguien me que pasa. Nunca, Usted era el presidente. Nunca me escondo. Y el deterioro, la cara el de siempre. Pues si no se esconde, diga es usted siempre. lo que ha hecho. ¿Dónde la está cara. la planificación de la industria? ¿Un proyecto de referencia de los fondos europeos?
10: E incluso le comparaba con la expresidenta Susana Díaz.
7: O sea, se le está poniendo usted permítamelo, pero es que toda la cara de la señora Susana Díaz esa soberbia, ese negar la evidencia pues ya sabe usted dónde está la señora Susana Díaz y lo que pasa en esas elecciones
10: Macarena Olona, la candidata de Vox ha insistido en el debate en que si no están en el gobierno de la Junta, no apoyarán de ninguna manera al Partido Popular
3: porque lo que Vox dice durante la campaña Vox lo cumple después de las elecciones si tan solo necesita un escaño de Vox si tan solo necesita una abstención de Vox para ser presidente, no lo va a hacer si Vox no está dentro del gobierno. Creo que los andaluces tienen una extraordinaria oportunidad de poder darle una patada al señor Pedro Sánchez en el trasero del señor Espadas.
10: Para Olona, el resto de partidos se ha aliado con los poderosos.
3: Con las élites, porque mantienen el mismo discurso que Ana Patricia
2: Botín, la banquera.
0: Elecciones al Parlamento de Andalucía. Canal Sur Radio.
2: Teresa Rodríguez de Adelante Andalucía ha lamentado en el debate que se usen estas elecciones como banco de pruebas.
7: Creo que es un tremendo error enfocar esta campaña como la pretemporada de nada más. Es decir, esa concepción de los partidos con sede en Madrid de que Andalucía es su granero de voto, o que Andalucía estas elecciones en particular son el torneo de verano un ensayo para los pactos que vendrán luego o el descampado de las batallitas y de las peleas de
2: los partidos con sede en Madrid es una falta de respeto a los andalucíes, y las andaluzas. Advertía además del retroceso de derechos si gobierna la derecha.
7: Porque no vamos a permitir que nadie vuelva a los armario. Por miedo a no encontrar trabajo, por miedo a perder su trabajo, por miedo a ser mal visto en el instituto, en el equipo de fútbol o en la cofradía.
2: Los candidatos afrontan ya los últimos días de campaña y hoy visitan Granada, Málaga, Jaén Sevilla y Almería. Javier
8: Moreno. Intensa actividad, el candidato socialista Juan Espadas va a estar hoy en Granada. Juanma Moreno visita por la tarde una cooperativa. En Jaén, por la mañana estará en Málaga, por su parte, Juan Marín de Ciudadanos va a estar hoy en Sevilla, también en Sevilla, la candidata de por Andalucía, Inmaculada Nieto, y por la tarde estará en Dos Hermanas, participando en un acto público, la candidata de Vox, Macarena Olona, coincide de nuevo con Santiago Abascal, va a estar en elegido en Almería, y Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, estará hoy en La Carolina y en Linares, en Jaén, por la tarde, en Almería.
2: A las 6 y 26 vamos con otros asuntos que tienen que ver con la crónica de hoy, con la crónica de este martes, porque hoy hay consejo de gobierno, también consejo de ministros. El gobierno andaluz va a aprobar este martes la estrategia más de Masí 2027 y dará su apoyo a que el Carnaval de Cádiz sea declarado patrimonio de la UNESCO.
8: La estrategia de investigación, desarrollo e innovación es un nuevo instrumento que prevé fomentar los próximos cinco años la excelencia científica, facilitar un entorno innovador y reorientar el modelo productivo andaluz. En esta ocasión la sesión será telemática. Y
2: el Consejo de Ministros va a dar luz verde al proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión. Esta es una ley que prima la sanidad pública frente a los modelos de privatización y que impide imponer nuevos copagos.
8: En la agenda lleva también el gobierno un plan para promocionar, retener y repatriar talento científico. Contempla ampliar el número de contratos pre y postdoctorales y publicar una nueva convocatoria de consolidación investigadora este año. Con ello busca afianzar las carreras de jóvenes investigadores y crear empleo fijo para ellos. Por último prevé autorizar el Consejo del Espacio, el organismo encargado de acelerar la puesta en marcha de la futura Agencia Espacial Española.
2: Vamos con la información deportiva cuando nos acercamos a las 6 y 28 minutos esta mañana, como cada jornada, información que nos trae Antonio Camaño. Muy buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días. El Sevilla no le pierde la pista a Christoph Baumgartner se trata de un centrocampista de corte ofensivo del Hoffenheim alemán, un joven futbolista austriaco de 22 años por el que también están interesados el Atlético de Madrid, el Liverpool y el Manchester United, mucha competencia por una de las revelaciones de la liga alemana y el Almería va a recibir una cantidad de dinero muy importante gracias a la venta de Darwin Núñez al Liverpool, el Almería se había guardado el 20% de la plusvalía de una futura venta de Darwin y así ha sido, así que el equipo rojo y blanco se va a llevar más de 10 millones de euros, Tebas también el presidente de la liga ha hablado sobre el lo bien que vende en Almería. Creo que ha acertado hoy incorporación y venta de jugadores que ha hecho que tenga una cierta diferencia al límite salarial por esa compraventa que la ha funcionado muy bien. ¿no? Y en el Cádiz esperaba que la continuidad de Acapo se cerrara esta semana después de unos contactos que habían sido muy positivos. Sin embargo, la operación se ha frenado y en este momento no está clara la continuidad del lateral amarillo que ha hablado incluso de la posibilidad de fichar por el Atlético de Madrid después de la buena temporada que ha realizado en el Cádiz.
2: Un último punto antes de llegar a las ocho y media. El flamenco volverá a conquistar Londres este verano. Regresa el flamenco FES tras dos años de pausa obligatoria debido a la pandemia. Esta edición conjuga artistas consagrados con jóvenes flamencos pertenecientes a la generación Z. Es decir, flamencos de menos de 30 años. Desde el 22 de junio al 2 de julio, la capital británica va a coger un total de 21 representaciones de 15 compañías en cuatro espacios escénicos Distintos. La programación mezcla maestros consagrados como María Pajeso Tomatito con jóvenes creadores. El director del festival explicaba la importancia que tiene este año este festival que se va a celebrar de nuevo en Londres, este Flamenco Fest.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y es ahora repasamos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando con Beatriz Galeano. Después del segundo y último debate electoral, los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía enfilan los últimos cuatro días de campaña.
2: Juan Espadas va a estar hoy en Granada, Juanma Moreno en Jaén, Teresa Rodríguez también en Jaén y en Almería, Juan Marín e Inma Nieto en Sevilla y Macarena Olona en Almería.
0: Meteorología avisa hoy a siete provincias de altas temperaturas que en el interior y en el Valle del Guadalquivir pueden alcanzar los 43 grados.
2: De 12 del mediodía a 8 de la tarde, Cádiz, Córdoba, Granada, Sevilla y Jaén tendrán avisos naranja, Málaga y Huelva amarillo. Hasta el fin de semana no hay predicción de alivio.
0: 48.000 estudiantes comienzan hoy las pruebas de acceso a la universidad. Se
2: van a celebrar en condiciones de normalidad prepandemia, aunque eso sí se recomienda acudir con mascarilla.
0: La luz vuelve a subir hoy cuando el calor obliga a encender el aire acondicionado, uno de los electrodomésticos más caros.
2: Tener el aire puesto cuesta en hora punta 44 céntimos frente a los 33 de hace un año, según la OCU, la Organización de Consumidores, 5 horas de aire al día encarece la factura de la luz 36 euros al mes.
0: Hoy entra en vigor la excepción ibérica, el mecanismo que limita el precio del gas destinado a generar electricidad.
2: Supondrá una rebaja en la factura de la luz de entre un 15 y un 20% para los clientes de la tarifa regulada y empezará a aplicarse mañana durante un año.
0: El incendio de Pujerra sigue activo aunque ya no avanza, el bombero herido la semana pasada ha recibido ya el alta.
2: El incendio está contenido en un 80%, no presenta humo ni puntos de combustión agentes de Medio ambiente siguen investigando las causas que lo han originado.
0: El Consejo de Gobierno va a aprobar este martes un plan de investigación, desarrollo e innovación para fomentar la excelencia científica.
2: Y el Consejo de Ministros dará luz verde al proyecto de ley que prima la sanidad pública frente a los modelos de privatización y que impide imponer nuevos copagos.
0: El ministro de, eh, José Luis Escriba mejora su propuesta de cotizaciones y oferta cuotas de entre 245 y 565 euros al mes para cerrar un acuerdo con los autónomos.
2: Sobre la mesa pone también cuadraduras ...cuatro nuevas fórmulas de paro... ...la negociación con las organizaciones del sector... ...se retomarán a final de semana... ...debe estar pactada antes de que acabe el mes... ...porque así lo ha acordado con Bruselas... ...los
0: tripulantes de cabina de Ryanair... ...convocan seis jornadas de huelga... ...desde finales de junio hasta el 2 de julio... ...justo en el inicio de las vacaciones de verano...
2: ...la intención de los paros es forzar a la empresa... ...a retomar la negociación... ...del que será el primer convenio colectivo... ...de la empresa irlandesa en España...
0: ...Barack Obama interviene hoy como ponente estrella... ...en el Foro Internacional sobre Innovación... ...y Transformación Digital de Málaga.
2: Foro que reúne a 14.000 asistentes dispuestos a aprender de los 600 expertos de todo el mundo que compartirán sus estrategias para aplicar a la, tecnolo la tecnología a la banca, al comercio, la salud o el turismo.
0: En Córdoba, en la provincia hispánica de Andalucía, hoy se recuerda a los santos mártires San Anastasio, San Félix y Santa Digna, que murieron el mismo día los tres. Anastasio, por confesar su fe cristiana ante los jueces musulmanes, fue degollado y con él murió también Félix, de la región de Getulia, en África del Norte. Digna a un joven, por haber reprendido al juez por la muerte de los dos anteriores, también fue degollada de inmediato. Y en este 14 de junio vamos a recordar que tal día como hoy, pero de 1982, finalizaba la Guerra de las Malvinas. Afortunadamente, el ejército argentino se rindió ante las fuerzas británicas. Y diez años después... Después, 14 de junio de 1992, el ciclista navarro Miguel Indurain ganaba la 75 edición del Giro de Italia, primer español que lo conseguía.
4: Bueno, está lleno, estamos a la final, quedan cinco y con toda la
0: ilusión de pelearlo, de echar el último sprint y salga lo que sea. Y la cita del día, hoy nos acercamos a citas relacionadas con el poder, con la política, pero de hace mucho tiempo. Esta es de Séneca, que decía «El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio y la envidia». Esto lo dijo el siglo I Cristo, Séneca, escritor y filósofo romano, pero que nació en Córdoba. «El primer arte que deben aprender los que aspiran al poder es el de ser capaces de soportar el odio y la envidia». En fin, para que no se lo tomen muy a mal todo lo que les ocurra en estos días a los que
8: aspiran.
2: Ya sabemos, ya sabemos Jesús, y, eh, cuáles son los aceites que el ¿Ah, aceite ¿sí? mira, no ya nos lo manda. Sí, Alfonso ver, Miranda nos dice no? ya que el Papa Francisco, bueno, Félix Bolaño, el ministro de la Presidencia, los aceites que le ha entregado al Papa Francisco son olivaeza y magna magnasur.
0: Oliva Eze eh, así pues, que
2: seguro que hablamos con ellos eso
0: dice el... bien a lo largo de esta mañana trataremos de pues hablar con que ellos
2: teníamos esa duda esta mañana pues ya resuelta
0: eh, eh, saltaba la noticia la provocaba Javier Javier Moreno que daba cuenta de uh, cómo al Papa Felipe Bolaño le había llevado dos botellitas de aceite que estaban vueltas del revés y no veíamos la marca pues ya eh. la tenemos ahí. y que decíamos
8: Jesús y Beatriz cuando el Papa se levante estoy leyendo una entrevista que ha conseguido en este caso al al diario El País hace hace unos meses cuando se levante el Papa a las seis. Y son las 6 y 35 no, no el, se el levanta el, a las 4 y media el papá se levanta como a las 4 cuatro y media de la mañana se acuesta a las 9 por tanto es posible que después que de, su, de sus rezos ya haya desayunado <risa> y ya haya disfrutado de dos de los mejores aceites de, de oliva virgen extra que hay en el mundo en este caso de la provincia de jaén
0: a, a ver otras eh, curiosidades noticias del día que has encontrado en la prensa javier
8: bueno pues lo, lo esperado no mucho sobre el debate de ayer en la radio y televisión de andalucía en, este, en esta casa decíamos ...que el protagonista de, la, de los principales titulares... ...en este caso de la prensa nacional... ...es el candidato del Partido Popular... ...dice El Mundo Moreno sortea los ataques... ...de los otros candidatos en el último debate... ...perdón, ese es el país en El Mundo... ...Moreno resiste el acoso de Vox... ...y se abre a todos los partidos... ...y en Diario ABC... ...Moreno acapara la moderación... ...en un debate crispado... ...añade los candidatos... ...se muestran más combativos... ...que en la semana anterior... ...y cruzan acusaciones... ...en una cita que se cerró sin ganadores... Eso de la prensa nacional, asuntos muy diversos en la prensa de Andalucía, comenzamos el repaso por Málaga hoy, hoteles llenos. ...por la alta demanda de junio... ...y el Congreso al que va hoy Barack Obama... ...el expresidente de Estados Unidos... ...que va a dar una conferencia sobre liderazgo... ...y medio ambiente... ...fotografía de portada como no para el debate de ayer... ...y un asunto laboral en Málaga... ...el taxi se prepara... ...para un verano muy marcado por la conflictividad... ...conflictividad que también vemos en las portadas... ...o en la portada de Ideal de Granada... ...dice que la amenaza de huelga... ...se extiende por la provincia... ...el sector del manipulado de frutas y hortalizas... Anuncia protestas para el día 20 mientras sigue abierto el conflicto en Robert e Inagra. En ideal de Jaén, el efecto José Tomás insufla unos 3 millones de euros a la economía jienense. Hosteleros y el ayuntamiento valoran la repercusión en Jaén de los grandes eventos. Este fin de semana, con motivo de esa corrida, visitaron la capital jienense 20.000 personas. Es el cálculo que hacen los responsables de turismo de la provincia. En el día de Córdoba, Caritas atiende ya a. A 35 mil cordobeses y advierte de que la desigualdad se dispara la institución destina 4.100.000 euros a los programas de intervención contra la exclusión social y mira qué maravillosa noticia hoy que se celebra Jesús el día mundial, el donante de sangre más activo de Córdoba, se llama Francisco Torres, tiene 65 años y ha acudido ya en 140 ocasiones al centro de transfusión sanguínea ...a mostrar su solidaridad... ...tiene 65 años... ...140 veces... ...ha donado... ...sangre... Ideal de Almería, cuatro arrestados tras dar una paliza a dos vigilantes a las puertas del Torre Cárdenas. Vemos también con fotografía deportada primer arreón al parking de la calle Arraes. En Diario de Sevilla, un asunto del que están pendientes hoy miles de estudiantes en toda Andalucía, en toda España, 12.000 alumnos se examinan hoy, en este caso en Sevilla, en la vuelta de la selectividad normal. Ese normal va entre comillas. El número de aspirantes a entrar en la universidad sigue a la baja por el descenso demográfico. Fico. y en diario de Cádiz leemos la primera ola de calor aprieta fuerte la junta contempla que los colegios puedan flexibilizar los horarios de las clases ya por último vuelva información fin en huelva a los aparcamientos en doble fila con las vías de atención preferente
0: pues así viene hoy la prensa 639 minutos de la mañana sigue ahora la información en canal Sur radio
1: la mañana de andalucía con Jesús vigorra
7: porque puedas hacerlo todo? O porque no hagas absolutamente nada de nada. Por el verano que te mereces. En Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de nueve días en el Caribe con todo incluido. Desde 965 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo.
2: 6 y 40 minutos, este sofocante calor, esta sofocante ola de calor nos va a acompañar hasta el viernes con temperaturas muy superiores a las normales para estas fechas, tanto de día como de noche según la Agencia Estatal de Meteorología, la jornada más calurosa va a ser mañana hoy los termómetros van a superar los 40 grados en gran parte del Valle del Guadalquivir y en la calle no se habla de otra cosa, esta noche también ha costado mucho dormir
5: Lo que he estado haciendo últimamente ha sido con agua fresquita, rociar un poco la cama para estar fresquito, es lo, lo mejor que podía hacer.
6: Es lo que hay, no hay otra cosa, aire acondicionado y agua fresquita.
0: A abrir todas las puertas, que fluya el aire en la casa y si no, pues simplemente no puedo dormir.
2: La Consejería de Salud cuenta con un protocolo ante olas de calor en el que establecen otras medidas que los centros educativos puedan decidir si se permite a los alumnos salir antes de las clases para evitar las horas con las temperaturas más altas. Hay varios centros que lo están haciendo ya en Andalucía, entre ellos el Instituto Triana en Sevilla. Ese plan de calor incluye medidas como la suspensión de las clases de educación física, dar clases en las zonas más frescas de los colegios o adaptar horarios para evitar patologías derivadas de las altas temperaturas. También con el calores con el que se van a encontrar los estudiantes en que hacen hoy selectividad en Andalucía son casi 50.000 proceden de bachillerato y formación profesional y se examinan desde hoy comenzarán a las ocho y media de la mañana con lengua, el examen de lengua y literatura aunque los alumnos están citados media hora antes todo listo ya nerviosos pero preparados
9: de forma intensa intensa llevo una semana me miré hace dos semanas así por encima todo para no sentirme mal
4: y tenerme organizado, lo que sería un poco selectividad. Sí, yo llevo alrededor de dos semanas, pero llevo eh, apretando fuerte los estudios como una semana. En el colegio empezamos una especie de intensivo y desde ahí empecé yo a estudiar... Con el colegio, igual. Sí, no, aquí estamos todos estudiando porque se nota que es para el futuro, en nuestro futuro.
2: Tampoco el calor le está viniendo bien al incendio de Pujerra en Málaga, que continúa seis días después. Se sigue trabajando en él, en ese control del incendio forestal declarado el pasado miércoles. Las tareas de extinción pueden durar semanas. En la zona perimetrada, unos 120 efectivos siguen eliminando los puntos calientes. Alejandro Molina es el director de extinción de este fuego.
5: Están eliminando puntos calientes, refrescando, eh, eliminando vegetación adyacente que pudiese entrar en combustión, pero ahora mismo todo el perímetro no, no tenemos ningún tipo de, de humo ni, ni de elemento en combustión.
2: Respecto a este incendio, ya ha sido dado de alta el bombero forestal que permanecía ingresado tras resultar herido en las labores de extinción en Málaga. Es vecino de la localidad sevillana de Aznalcollar y trabaja en el Centro de Defensa Forestal de Madroñalejo. Era el tercero, era el, el último bombero de los tres heridos que quedaban todavía, que seguían todavía hospitalizados. Y en Córdoba, el Infoca ha dado también por extinguido el incendio forestal que afectaba al paraje de la Canaleja en Pozo Blanco y que quemaba, 54 hectáreas de masa forestal. Hablamos ahora de otros asuntos de los autónomos porque la mesa de negociación de autónomos ha vuelto a reunirse y el ministro de la Seguridad Social ha ofrecido una nueva propuesta con cuotas que van de entre 245 y 565 euros al mes. Plantea también rebajas sobre todo en la aportación de los autónomos con renta media, lo explicaba el ministro José Luis Escriba.
5: Los autónomos tienen pensiones muy bajas, los autónomos tienen niveles de protecciones más limitadas. Limitadas. Por lo tanto, lo que va a suponer esta reforma es reforzar la protección de los autónomos, pero también que un número absolutamente mayoritario de autónomos, pues que sus primeras etapas arranquen con, con, con unas cotizaciones más bajas de las que tienen que hacer en este momento a la seguridad social.
2: Comienzan las vacaciones, se acercan y podrían complicarse los sindicatos Uso y Sicplan han convocado a los tripulantes de cabina de Ryanair en España a seis jornadas de huelga para conseguir que la aerolínea retome las negociaciones para tener su primer convenio colectivo. Los paros serán de 24 horas los días 24, 25, 26 y 30 de junio y el 1 y 2 de julio, coincidiendo con la primera operación salida de verano. Ryanair tiene en España una plantilla de cuatro personas repartidas en 10 aeropuertos, entre ellos los de Málaga y Sevilla y es la única, como decimos, la única empresa del sector que no tiene convenio. Eso es lo que señala su representante sindical Lidia Sanz.
6: Somos actualmente la única aerolínea sin un convenio colectivo en el Estado español. Solo queremos que se sienten en la mesa, sigamos con las negociaciones y cumpla la legislación española para conseguir unos derechos que el resto de trabajadores ya tienen en la actualidad.
2: La portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores, Ileana Izberniceanu, cree que hay tiempo todavía para que se solucione el conflicto, si no esto es lo que puede esperar el viajero.
3: Lo que tiene que hacer el consumidor es ponerse en contacto rápidamente, si no se pone la compañía con ellos, ponerse con la compañía, ver qué opciones le dan, si le compensa esa opción y si no le compensan puede no volar y ten, tiene derecho a una indemnización por los daños producidos.
2: El precio medio de la luz en el mercado mayorista va a subir hoy un 6,7%, va a alcanzar los 214 euros el megavatio hora, son casi 14 euros más que ayer y el tramo más caro será entre las 10 y las 11 de la noche. Este martes además entra en vigor y se va a aplicar a partir de mañana la llamada excepción ibérica para topar el precio del gas natural para la generación eléctrica a una median de 48 euros el megavatio hora. El gobierno limita sus cálculos y dice que será entre un 15 y un 20%, lo que se va a ahorrar el consumidor de, energía media, de electricidad media acogido a la tarifa regulada. Por cierto, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que está negociando con la parte socialista del gobierno la incorporación de dos medidas para paliar el impacto de la inflación en los ciudadanos. Por una parte, la bonificación del transporte público. Por otra, el establecimiento de un impuesto extraordinario a las eléctricas.
3: Consistía en transportar hasta... Eh, la escuchamos.
7: Creemos que ha llegado el momento ya de que bonifiquemos el transporte público y colectivo. Y en segundo lugar, a la vista de, de la situación inflacionaria, creemos que ha llegado el momento de eh, incorporar un impuesto extraordinario
2: a las eléctricas. El presidente de la Fundación Unicaja, Braudio Medel, hará efectiva hoy su dimisión y José Manuel Domínguez Martínez lo va a sustituir en el cargo. Atribuyó su decisión a varias razones, entre ellos el informe enviado desde el Protectorado de Fundaciones Bancarias. Y seguimos hablando también hoy de las relaciones con Argelia. El gobierno de Argelia mantiene activo desde el viernes el bloqueo de las transacciones comerciales con España, aunque sí que ha garantizado de momento el suministro de gas. Además, el país magrebí ha suspendido el tratado de amistad con España, una decisión que la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha relacionado a la vinculación cada vez mayor entre Argelia y Rusia.
6: Yo he venido observando desde hace tiempo un alineamiento
2: del, la, de Argelia con respecto a las posiciones de Rusia. Es evidente que estamos en un contexto internacional muy complejo desde el punto de vista geopolítico
6: y eso afecta a todas las relaciones que tenemos con los países terceros.
2: Este es un asunto que está también provocando diferencias entre los miembros del gobierno. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha culpado al PSOE de la crisis con Argelia debido a su cambio de posición con respecto al Sáhara, que considera como un tremendo error. En su opinión, el PSOE ha traicionado su propio programa.
4: Traicionando el propio programa del Partido Socialista, traicionando la posición política que nuestro país venía manteniendo respecto al Sáhara y eso... Cuando uno, cuando uno gira su posición política, eso también conlleva bueno, pues, circunstancias como lo que se ha producido en, en Argelia, que nos tiene preocupados y creemos que, que debe reconducirse a la mayor edad posible.
2: Ante este escenario, el presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, se ha mostrado preocupado, pero eso sí recuerda que Argelia no es uno de los grandes mercados para Andalucía, que sin embargo se han mejorado las relaciones con Marruecos, con quien asegura sí que tenemos grandes vínculos económicos.
8: Hay comunidades autónomas quizás más afectadas que Andalucía. Nosotros somos eminentemente importadores de gas, eh, pero la balanza comercial, digamos, con, con Argelia está muy, es muy puntual eh, a determinadas industrias, determinadas actividades económicas, que también en positivo hemos recuperado eh, una relación que era imprescindible con el Reino de Marruecos, y que también es favorable, que, que por desgracia no debería ser incompatible una cuestión con la otra, pero eh, en fin, los equilibrios eh, geoestratégicos tienen estas cuestiones.
2: Continúa la búsqueda del bañista desaparecido en la playa del Palmar en Vejer en Cádiz el pasado sábado. El helicóptero de salvamento marítimo ha visto el domingo un cuerpo, pero se hundió y se perdió de vista. El fuerte temporal de Levante están dificultando las labores de búsqueda. Llegamos así a las 6 y 50 minutos. Tiempo para la información más cercana aquí en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
1: La mañana de Andalucía de Canal Sur Radio. Las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Toda la provincia está en aviso meteorológico, la Sierra Norte y Sur en amarillo y la campiña en naranja desde este mediodía y hasta las 8 de la tarde. Hoy tenemos además calima, intervalos de nubes altas, viento variable flojo. La máxima prevista 43 grados en Écija, 42 en Morón y Sevilla, 41 en Lebrija. A esta hora 26 grados en la capital.
1: En Canal Sur Radio, las noticias
11: de Sevilla. 12.000 estudiantes examinan esta mañana para acceder a la universidad en Sevilla. Es el primer día de las pruebas que comienzan a las 8 y media con lengua y literatura, aunque los alumnos tienen que estar media hora antes. En nuestra provincia son 12.000 de la Universidad de Sevilla y de la Pablo de Olavide. Por lo general parten con nervios, aunque con la materia muy trabajada.
5: Un poco nervioso, pero bueno, deseando que acabe ya. Te ayuda a la gente tranquilizándote, pero es verdad que un poco difícil sí que dos semanas pero apretando una semana y
4: media o así es que soy tecnológico y tengo física y matemática y me da más miedo
11: en los distintos centros y facultades está todo preparado este año además sin ningún tipo de restricción en cuanto a mascarillas o distancias de seguridad y en la UPO con un aula de bienestar como ha explicado su vicerrectora
7: Marian Morón esta sala de bienestar que hemos, eh, vamos a inaugurar en, este, en esta selectividad en esta pebau eh, vamos a disponer de agua para, para que los asistentes pues, puedan tenerla más a mano. ¿no?
11: el día finaliza con el examen de lengua extranjera. En laboral, los comités de empresa de Avengoa retoman las movilizaciones hoy, han convocado una concentración ante la sede del gobierno andaluz a las 9 de la mañana, después partirán en manifestación hasta la subdelegación del gobierno, donde los trabajadores también se van a concentrar allí. Laura Rodríguez, presidenta del comité de empresa de Avengoa Energía, explica que en tan solo 20 días termina el plazo para que el gobierno central, a través de la SEPI, conceda 249 millones de euros que la compañía necesita para ser rescatada y poder pagar a los acreedores.
3: Eh, nuestra reivindicación no es más que bueno hacernos oír otra vez y, y a ver si, si desde su, su delegación nos puede pueden darle un toque un poco más arriba ¿no? y decirle al gobierno que, oye, que estamos aquí y que estamos esperando, que, es que no, nos estamos muriendo.
11: ...y ha sido dado de alta el bombero forestal vecino de Aznalcóllar que resultó herido la semana pasada en las labores de extinción del incendio de Pujerra en Málaga. Está ya fuera del hospital. Hoy se celebra el Día del Donante de Sangre y el Alcázar será el escenario en el que se va a homenajear esta mañana a los grandes donantes de nuestra provincia. 79 insignias se van a entregar a las personas que han hecho 75, 100, 125 y 150 donaciones. En nombre de todos los enfermos hablará Ángel González. Es un paciente transfundido y agradecerá a todas las personas que donen sangre. Antonio también es uno de los donantes habituales.
4: 140. Sangre, plasma, plaquetas... Hombre, mi abuelo era, fue donante, pero bueno, la tradición es, es la, la costumbre, digamos, hay, hay buenas costumbres y malas costumbres, y pillas una medio buena y entonces meterlo en la rutina de la vida, ¿no?
11: En la rutina de la vida, donar sangre ya es una tradición familiar. 140 donaciones ha hecho este hombre, Antonio. El homenaje va a concluir con una actuación musical de Joana Jiménez y esta noche además se va a iluminar en rojo la fuente de la glorieta Don Juan de Austria y también el Parlamento Andaluz. Y este martes, mañana miércoles, vamos a vivir los días más calurosos de esta ola de calor. Volveremos a estar en Aviso Naranja. Seguimos teniéndolo desde hace varios días. Los 43 grados será algo habitual. La Consejería de Salud, ya saben, ha autorizado a los colegios a adelantar la hora de salida. Ya lo ha hecho, por ejemplo, el Instituto Triana, pero trabajadores y turistas como estos no tienen más remedio que estar en la calle.
5: Muy mal, muy mal. Esto en Sevilla, yo no sé cómo lo aguantáis todo el año. ¿Ustedes dónde? Yo, Canario. Y Es más seco, es un clima diferente, pero bueno. Estamos muy bien, nos está gustando mucho la ciudad.
4: No, yo ayer cuando bajé del avión eh, fue un golpe de realidad bastante
8: duro, la verdad, pero bueno, se lleva bien. La verdad es que estando en esta ciudad, pues tampoco, tampoco duele tanto.
11: En tribunales la audiencia de Sevilla juzga hoy a un hombre que se enfrenta a seis años de cárcel por matar a golpes de una brutal paliza a una persona sin hogar en el polígono sur. Ocurría el año pasado, en mayo, y se le, le dio esta brutal paliza simplemente por ser... Indigente También juicio hoy a una madre acusada de prostituir y maltratar a su hija menor de edad, además de ser colaboradora necesaria de un delito de abuso sexual. Se enfrenta a 17 años de cárcel y un juzgado de lo penal ha condenado a 17 meses de prisión a un hombre y a indemnizar con 218.000 euros a un agente de la Guardia Civil al que lesionó gravemente durante su vida de un control de alcoholemia. También les contamos que la Guardia Civil de Montellano investiga a cuatro personas por estafa y fraude con gasolina de tipo B que adulteraban para que pareciera tipo A, ha incautado más de 20.000 litros de este combustible y otros 15.000 litros que ya estaban listos para procesar. El modus operandi era siempre el mismo, como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina.
3: Consistía en transportar hasta Montellano en un camión cisterna habilitado gasóleo tipo B bonificado y allí la nave transbordaban eh, la carga a un depósito y una vez procesado y con apariencia de gasoil tipo a este pasaba a un segundo depósito del que se sacaba y que igualmente era transportado de vuelta por el mismo vehículo para su posterior venta en
11: sus instalaciones. La diseñadora de la firma Dior, María Gracia Churi, que está en Sevilla para el desfile el jueves en la Plaza de España, ha visitado las hermandades de la Esperanza de Triana, también de la Macarena y de los Gitano. Ha trascendido que la colección del año que viene estará inspirada en la Semana Santa. Y ya sabemos cómo será la portada de la feria del año que viene, cuando todavía... ...no se ha desmontado la de este. ...su autor Gregorio Esteban Pérez... ...arquitecto técnico... ...se ha basado en dos edificios regionalistas... ...la Plaza de España... ...y el Teatro Coliseo... ...que está en la avenida de la Constitución.
8: De alguna manera el modernismo... ...mira
5: hacia afuera... ...pues es una corriente... ...que tiene mucha aceptación en Europa... ...y el regionalismo reivindica hacia adentro... ...en Sevilla el regionalismo además ofrece dos vertientes... ...la de los estilos históricos de nuestra zona... ...como hemos comentado... ...y las construcciones de inspiración rural...
11: Y han comenzado las actividades del corpus También el montaje de los balcones Los escaparates y los altares En la agenda del día les contamos que la gerencia De urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla Aprueba hoy la cesión gratuita a la hermandad De los gitanos del antiguo convento del Valle En el que está la parroquia, la iglesia Y también la sede canónica De la corporación y que la estatua De Daoiz de la Plaza de la Gaviria Está andamiada, el ayuntamiento está llevando a cabo Trabajos de mantenimiento y de limpieza Y la bailadora sevillana Paula Comitres será una de las jóvenes estrellas de la edición número 17 del Festival Flamenco de Londres que se va a celebrar del 22 de junio al 2 de julio.
7: Comienzo el día 25 que estaré en la Sala Richmond con cuerpo nombrado que es un proyecto propio y me acompaña Juan Campaña a la guitarra, Miguel Ortega al cante. Luego al día siguiente nos vamos para Manchester que lo hacemos eh, con el soporte del Instituto Cervantes luego vuelvo a Londres y me quedo cinco días eh, haciendo una residencia que da, da soporte el Teatro Saldes Wells.
11: Hoy se celebra el Día de la Memoria Histórica y en el Ayuntamiento de la Capital se ha inaugurado una muestra sobre los avances de la exhumación de la fosa de Pico Reja del cementerio de San Fernando, la más grande que hay en toda Europa.
7: Son las 6 de la mañana y 58 minutos.
0: Publicidad electoral.
7: Andalucía es una tierra llena de oportunidades para todos, pero esta, tu casa, tiene heridas en su fraternidad. Por un mundo más justo, quieres ser germen de una tierra más cohesionada, humana, justa y solidaria.
0: La tierra donde los últimos son los primeros. Donde los de fuera también son de los nuestros.
7: Donde
9: todos nos sentimos parte de esta familia.
0: Andalucía, Andalucía la tierra.
9: tierra hermana.
7: Vota Andalucía, la tierra hermana. Vota por un mundo más justo.
9: Es el momento de tener una voz propia para Andalucía, sin depender de aquellos que solo se acuerdan de los andaluces y andaluzas cuando piden su voto. ¿Te imaginas tener el poder para decidir lo que pasa en nuestra tierra? Créetelo, porque ahora es posible. Somos de aquí, como tú, exclusivamente por y para Andalucía. Andaluzas, andaluces, levantaos. Es el momento de ser lo que queremos ser. Créetelo, hazlo. Vota andaluces, levantaos.
5: Publicidad electoral
11: Deportes, Antonio Camaño
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días En un mercado algo parado, se está a la espera de saber ¿Qué va a hacer Monchi? Los siguientes movimientos Del director deportivo del conjunto hispalense un nombre propio es el que ha sonado en las últimas horas, el de Christoph Baumgartner, se trata de un centrocampista ofensivo del Hoffenheim un futbolista joven de 22 años que además interesa al Atlético de Madrid, al Liverpool y al Manchester United, así que es un hombre de muchísimo nivel y muchísima competencia para el Sevilla, y en el Betis uno de los nombres de este verano va a ser el de Diego Laine, parece que va a salir, tiene todos los números para abandonar la disciplina verde y blanca, pero el Betis quiere como prioridad España o Europa, no quiere que vuelva a su país.
11: Y la Real la Orquesta Sinfónica de Sevilla ha abierto hasta el 30 de junio su campaña para renovar los abonos para la próxima temporada. 26 grados en Sevilla, 23 en Saltera, también en El Cuervo.